0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff, ich bin stellvertretender Chefredakteur. Unser Thema heute ist die Privatmedizin in Zeiten der Inflation. Und am Telefon begrüße ich dazu Dr. Thomas Ems, den Geschäftsführer des Privatärztlichen Bundesverbandes PBV und auch selbst privatärztlich tätiger Allgemeinmediziner in der Nähe von Köln.
1: Hallo Herr Dr. Ems. Ja, einen wunderschönen guten Tag, Herr Gerloff.
0: Herr Dr. Ems, Sie führen eine Privatpraxis zusammen mit einem Partner und insgesamt fünf Ärzten, wenn ich das richtig gesehen habe auf der Website. Ja. In Zeiten hoher Inflation und einer Gebührenordnung, die seit 20 Jahren oder mehr als 20 Jahren keinen Inflationsausgleich bekommen hat. Wie kommen Sie zurecht?
1: Also ähm, die Zeiten waren schon mal leichter, das vorab. Die letzten Jahre ist es etwas mühseliger geworden, aber wir kommen auf jeden Fall immer noch sehr gut zurecht, uns geht's gut. Wir sind ja im Zusammenschluss von insgesamt fünf Kollegen. Ich habe alleine angefangen, 1999, und dann äh, nach und nach äh, Kollegen erstmal angestellt und hatte dann Vier angestellte Kollegen und einen davon habe ich dann mit in die Praxis hineingenommen, sodass wir jetzt eine gemeinschaftliche Praxis hier haben. Und das kann ich eigentlich auch nur empfehlen. Wir als Privatärzte haben ja ganz andere Möglichkeiten in der Zusammenarbeit mit Kollegen, als das im Kassenbereich der Fall ist. Und diese ähm, Option sollte man auch verstärkt nutzen, weil also wir natürlich auch Ressourcen bündeln und, und Synergismen nutzen und dadurch im Verhältnis auch noch relativ gut dastehen, muss ich sagen.
0: Mhm. Es ist ja schon ein bisschen paradox. Seit so langer Zeit gibt es keine Erhöhung der Punktwerte in der GOE und dennoch produziert die Privatmedizin nach Rechnung der PKV jedes Jahr einen erklecklichen Mehrumsatz bei angenommener gleicher Leistung. Da gab es ja jetzt neulich erst wieder eine Veranstaltung von PVS, also Privatärztlichen Berechnungsstellen und der privaten Krankenversicherung. Und das, obwohl es ja im EWM jedes Jahr eine kleine Steigerung, klein natürlich, aber doch Steigerung des Orientierungswertes gibt, auch wenn die Kassen das im Moment gerne ein bisschen anders hätten. aber Und die Ärzte hätten natürlich gerne noch viel mehr. Das ist ja jedes Jahr dieselbe Diskussion. Aber woher kommt das oder wie ist das zu erklären, dass es, obwohl jetzt die GOL schon so lange keine Erhöhung der Punktwerte mehr gesehen hat, dass da immer noch so viel mehr Umsatz pro Leistung erzielt wird?
1: Ja, pro Leistung ist ja nicht richtig, sondern die Umsätze, der BKV beziehen sich ja auch auf den Gesamtkuchen. Und da muss man einfach auch sagen, es ist ein großer Teil ja auch Medikamente, ne? neue Medikamente, die mehr kosten, neue Chemotherapeutika, innovative Geschichten, die von den Privatkassen bezahlt werden, von den gesetzlichen nicht unbedingt. Und von daher ist natürlich das private System auch Innovationstreiber und fördert auch moderne Medizin. In der, in der Praxis kann man so viel Ausweitung äh, der Leistungen gar nicht betreiben, um das, also die Inflation zu kompensieren, um eine Inflation zu schaffen. Mehr als Arbeiten geht nicht. Aber man kann eben Ressourcen bündeln. Und die Zahlen der PKV kenne ich ja auch. Die sagen auch, ja, wir geben jedes Jahr mehr aus. Das ist richtig. Aber es, es gibt ja auch neue Operationsverfahren, neue Materialien, die verwendet werden. Und wenn es jetzt um den tatsächlich niedergelassenen Bereich geht, da kann ich nur mutmaßen, weil da gibt es ja auch eine leichte Steigerung, nicht so wie die Gesamtausgaben, sondern mhm. der niedergelassene Bereich macht ja nur einen kleinen Teil aus. Es gibt halt zunehmend Privatärzte. Und als Privatass hat man eben auch mehr Zeit für den einzelnen Patienten. Und dadurch kann es natürlich auch zu kleinen Mehrausgaben insgesamt kommen, aber aber natürlich auch bei verbesserter äh, medizinischer Qualität.
0: Was tun Sie denn in Ihrer Praxis, damit Ihre Überschüsse nicht von der Inflation oder von steigenden Gehältern, von Energiekosten und so weiter aufgefressen werden? Sie haben es ja eben schon ganz leicht angedeutet. Versuchen Sie eher mehr Leistungen zu erbringen durch diese Synergismen, die Sie schon eben beschrieben haben? Oder gehen Sie eher in Richtung Kosten senken? Und, aber dann ist natürlich die Frage, wie kann man in einer privaten Allgemeinarztpraxis die Kosten senken?
1: Also, mehr Leistungen erbringen geht nicht. Habe ich eben schon kurz angedeutet, mehr als arbeiten geht nicht. Ja. Von daher, weil wir auch wirklich gut gebucht sind, wir oft Wartezeiten haben von mehreren Tagen, bis ein Termin geht mhm. oder Patienten Termin bekommt. Wir müssten dann schon unsere Sprechstundenzeiten erweitern, was dann wieder mit mehr Personalkosten und so weiter. Einhergeht. Also wir sind, was das angeht, sage ich mal, an der oberen Kante. Mhm. Also mir geht nicht. Ich kann auch nicht noch mehr arbeiten. Das ist ja schon ordentlich, dass wir hier an Praxisstunden äh, insgesamt haben. Arbeiten macht Spaß, aber irgendwann muss man sich auch mal der Familie widmen. Also von daher Ausweitungen, wenn überhaupt nur begrenzt möglich. Äh, was besser ist, mh, ist eben, dass man Ressourcen gemeinsam nutzt, dass man sagt, Mensch, wir äh, staffeln zum Beispiel jetzt intern die Sprechstunde besser, damit zum Beispiel einfacher auf Ultraschallgerät zugegriffen werden kann, die Schachteln ein klein wenig, die Sprechstunden, um etwas mehr Sprechstunde anbieten zu können für den Patienten. Also nicht jetzt in der Gesamtzahl, sondern einfach, dass sich das in der Praxis ein bisschen entzerrt, weil wenn drei Kollegen hier gleichzeitig arbeiten, dann... Laufen die Damen auf Hochtouren und auch zum Beispiel ein Ultraschallgerät ist stark frequentiert. Und äh, das versuchen wir jetzt durch so ein Schachtelkonzept zu verbessern. Dann macht auch klein viel Mist. Äh, das heißt, man muss mal genau überlegen, wo beziehe ich meine Materialien, kann ich da sparen? Gibt es ähm, Möglichkeiten, etwas irgendwo günstiger zu bekommen? Also, das sind lauter so Dinge, genau wie auch Versicherungen. Man sollte also jedes auch jedes Mal seine Versicherungen auf den Prüfstand stellen. Die werden ja auch von Jahr zu Jahr teurer. Also Haftpflichtversicherungen, Rechtsschutzversicherungen. Und da kann man auch immer mal überprüfen, ist es überhaupt so, dass das jetzt die kostengünstigste ist. Und da muss man einfach sagen: Kleinvieh macht da auch Mist. Natürlich neigt man immer, immer dazu, zu sagen: Ja, Mensch, äh, Personalkosten äh, sind der größte Kostentreiber, das stimmt auch. Wir machen auch den größten Ausgabenposten, den wir haben. Aber auf der anderen Seite ist es ja auch so, ist es ist ja auch schwer, gute Leute zu finden. Viele Kollegen haben... Zu wenig Personal haben Bedarf. Und da ist es natürlich auch so, dass man seine eigenen Mitarbeiter ja auch nicht loswerden möchte, mhm. sondern im Gegenteil. Wir haben auch ein sehr, bei uns in der Praxis ein sehr stabiles Team, was sich auch in den letzten Jahren überhaupt nicht geändert hat, sondern das ist wirklich eine sehr gut gewachsene Struktur. Die kommen gerne zur Arbeit, genau wie wir auch. Und das soll auch so bleiben. Die sollen sich auch weiter wertgeschätzt fühlen. Deswegen würden wir jetzt da den Rotstift nicht ansetzen wollen. Sonst gehen wir auch glatt woanders hin, dass sich verhindern. Und äh, da, von daher ist es schwerer, mit sag mal, Kosten beim Personal zu sparen. Im Gegenteil, wir schenken noch mehr Aufmerksamkeit durch besondere Vergütungen. Jetzt zum Beispiel, gibt so ähm, na, wir nennen das äh, Berufsrat, das nennt sich ein bisschen anders ein Betriebsrad oder so, wo man dann Elektroräder also Jobplatz, äh, den ja. Mitarbeitern äh, genau zur Verfügung ja. stellen kann. Da gibt es so ein bestimmtes Konzept, das, das kostet den Arbeitgebern viel, bringt aber den Damen sehr viel an Mobilität und Möglichkeiten. Mhm. Also da gibt es so mehrere, ich sag mal, Goodies, die man da seinen Mitarbeitern auch zukommen lassen kann. Also ich denke, die Investition in gutes Personal, das ist extrem wichtig. Mhm. Das wäre mit Sicherheit der falsche Weg. Aber an Ausgaben zu sparen, ob das jetzt, ich sag mal, der Austausch von Glühbirnen ist, ob das ist, dass sich mal zusammensetzt und belegt, ja, wo kann ich Energie sparen in der Praxis, wo brennt vielleicht doch Tag und Nacht das Licht, was man ändern könnte, wo kann ich an Versicherungen sparen, also Dinge, die jetzt einen in der täglichen Arbeit jetzt nicht einschränken sondern einfach erstmal ein bisschen Zeit brauchen, um sich darum zu kümmern. Die meisten Kollegen kümmern sich ja gar nicht um sowas. Das läuft einfach jahrelang immer weiter, 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 ohne dass es sowas nochmal vorgenommen wird. Dazu kann ich nur raten. Wir sind auch da, wie gesagt, das nimmt sich doch ganz nett auf, was man da dann im Laufe des Jahres zusammenbekommt, wo man doch ein bisschen sparen kann. Mhm. Aber ein Ausgleich der Inflation oder, oder dass man sogar noch mehr Gewinne macht, das sehe ich nicht. Die Gewinne sind gleich rückläufig und ich hoffe natürlich sehr stark auf die Neugierig.
0: Ja, da kommen wir gleich noch zu. Vielleicht noch, Sie machen ja beim Tag der Privatmedizin im, am letzten Novemberwochenende, da halten Sie auch einen Workshop zu diesem Thema. Nicht? Da gehen Sie dann noch mal weiter ins Detail.
1: Ja, der genau, der Dr. Gepp und auch eine junge Kollegin, die gerade erst den Umstieg von der Kassen zur Privatpraxis gemeistert hat. Wir halten zusammen einen Workshop, auf dem Tag der Privatmedizin Medizin am Samstag, am 26. November. Und da werden natürlich noch ganz viele Tipps gegeben und wird auch nochmal ins Detail gegeben zu hm. den ganzen Themen. Genau.
0: Vielleicht mal ein konkretes Beispiel. Es ist ja bekannt, dass in der alten GOL, zur neuen kommen wir gleich, die Gesprächsleistungen ja nicht gerade üppig honoriert werden. Teilweise sogar eher, also kaum besser als in der, in der Kassenmedizin. Wie gehen ja, aber also
1: sogar schlechter, wenn man die äh, psychologischen Leistungen angeht. Ja. Es wird, ist ja sogar die EBM vorne, vor der GOE sogar an
0: Wie gehen Sie da vor, um trotzdem auf Ihre Kosten zu kommen?
1: Also erstmal ist es so, dass wir natürlich schon auch da steigern, wo wir steigern können. Ja. Und das ist ja etwas, was viele Kollegen auch gar nicht machen, wenn ich da die Zahlen höre, dass nur wenige Prozent der Gesprächsleistungen gesteigert werden, verzichten dann meiner Meinung nach viele Kollegen auch auf ein entsprechendes Einkommen. Denn wenn man wenn man jetzt länger redet, man könnte dann die Ziffer 3 steigern, die Ziffer 1 steigern, wenn man jetzt auch noch technische Leistungen hat, das ist ja dann immer noch nicht viel und unter Umständen auch nicht kostendeckend. Aber wenn wir jetzt sagen, wir telefonieren oder, oder sprechen oder beraten zum Beispiel bei der Ziffer 1 15 Minuten, dann steigern wir die eben auch entsprechend. Mhm dann macht das auch wieder am Ende des Tages was aus. Das ist ja nicht viel, ist sind nur ein paar Euro. Aber das zieht sich dann eben auch auf. Und die Begründungen sind gar nicht so schwer. Und unsere Erfahrung ist, dass es auch sehr gut durchgeht, auch bei den Kostenerstattern.
0: Da gehen Sie wahrscheinlich dann auch mit Textbausteinen vor, damit Sie nicht alles immer einzeln Richtig, begründen genau. müssen.
1: Ne? Genau so ist das.
0: Okay. Also so kommt man dann doch noch auf seine Kosten. Aber jetzt trotz aller anderer Maßnahmen, wie dringend ist in Ihren Augen
1: eine neue GOE? Ja, absolut. Es ist einer der wichtigsten Dinge von unserer Seite, die wir fördern, unterstützen. Da sehr viel Werbung für machen, wobei ich jetzt gar nicht nur die, ich sag mal, die erhoffte gehoffte Steigerung der monetären Situation oder die Verbesserung der monetären Situation im Auge habe, sondern meiner Meinung nach hat das Ganze auch ein politisches Gewicht. Eine neue GOE ist ganz klar eben ein Statement für die Privatmedizin. Eine neue GOE ist, was jetzt unsere tägliche Arbeit angeht, von einer hohen Rechtssicherheit besetzt. Was heißt, dass ähm, viele Streitigkeiten, die es aktuell äh, gibt, beruhen ja auf Auslegungssache oder auf der veralteten GOE, Wenn ich da an zahlreiche Betrugsvorwürfe gegenüber Ärzten ich denke, es ist ja nicht so, dass die Ärzte betrügen wollen, sondern man muss sich ja irgendwas einfallen lassen, moderne Medizin abzubilden. Mhm. Nutzt da eben Analogziffern. Das kann dann der eine oder andere eben anders sehen und dann kann man sich darüber streiten. Und das ist immer sehr ärgerlich, das ganze Thema. Das wird ja dann mit der neuen GUE erstmal Geschichte sein. Was auch gut ist in der neuen GUE, es wird eine Kommission geben, die also auch die Kostenentwicklung im Blick hat. Das heißt, wenn wir mal eine neue GUE haben, wird es nicht mehr so sein, dass sich 20 Jahre lang nichts tut, sondern da werden wir mit Sicherheit dann auch Inflationsausgleiche bekommen in Zukunft, wenn die einmal Kraft getreten ist. Auch wenn vielleicht die primär neue ja aufgrund der ähm, alten Absprachen zwischen der, dem ehemaligen Beck-Vorstand und der PKV jetzt mit Sicherheit nicht zu einem Inflationsausgleich führen, sondern die das wird da drunter liegen, also wie viel Prozent, das wird ja gerade noch verhandelt und diskutiert mhm. zwischen Herrn Reinhardt und Herrn Reuter von der PKV und äh, da bleibt es abzuwarten, wo da letztendlich dann die Linie gezogen wird, aber auf jeden Fall wird ein Plus dabei rauskommen. Es wird kein Inflationsausgleich sein, aber wenn die einmal implementiert ist, die neue GUE, dann kann man davon ausgehen, dass dann in Zukunft solche Steigerungen in Punkte berücksichtigt werden. Mhm.
0: Welche Chancen räumen Sie denn dem Projekt ein inzwischen? Also, der Bundesgesundheitsminister war ja sehr, sehr zurückhaltend, als ihm die neue GOE übergeben wurde, symbolisch. Oder es war ja tatsächlich das, das neue Werk. Gibt es da noch Möglichkeiten, Chancen? Oder sind Sie auch skeptisch?
1: Ja, also, also so, der, der Herr Lauterbach hat natürlich seine eigenen Interessen. Und rein historisch gesehen, wenn man ihn kennt und auch seine Grundeinstellungen kennt, würde er natürlich lieber alles andere machen, als eine neue GE verabschieden. Und äh, das wird er auch versuchen zu verhindern. Das heißt, es äh, wird ein ziemlich hoher Druck, unter Umständen auch aus der eigenen Fraktion, notwendig sein, äh, bis er dem dann zustimmt und es dann eben zu einer Verabschiedung der neuen äh, GE kommt. Von sich heraus wird das mit Sicherheit nicht tun. Ich sehe schon noch Chancen. Also ich denke jetzt nicht, dass dazu komplett abgefahren ist, auch wenn die Chancen eher gering sind, in dieser Legislaturperiode die neue GOE durchzubekommen, bin ich noch nicht hoffnungslos. Es läuft ja auch einiges im Hintergrund. Und ich weiß, dass es viele, viele Parteigenossen aus der SPD auch gibt, die persönlich eher für die verabschiedene neuen GOE sind, auch wenn der Herr Lauterbach dagegen ist, also wir müssen einfach sehen, dass es mehr gärt, mehr rumort und eher mehr Gegenwind bekommt und dann klappt es vielleicht doch noch.
0: Mhm. Sind Sie oder wie sind Sie als privatärztlicher Bundesverband da eigentlich politisch vernetzt?
1: Ja, auf mehreren Ebenen. Also einmal sind wir natürlich hervorragend mit der Bundesärztekammer vernetzt, Herrn Dr. Klaus Reinhardt und auch anderen tollen Mitarbeitern in seinem Team. Wir sind hervorragend versetzt mit der PKV über Herrn Dr. Reuter und auch anderen Mitarbeitern in seinem Team. Wir sind hervorragend vernetzt mit der PVS, über Herrn Tilgner zum Beispiel. Und das bringt schon insgesamt alles viel. Wir haben immer sehr gute Ansprechpartner, finden ein offenes Ohr. Und wenn ich mal denke, als diese ganze Diskussion war, mit Impfen für Privatärzte, was ja erstmal ausgeschlossen war. Da hatten wir auch mit Herrn Spahn persönlich sehr viel Kontakt und sehr viele Meetings auch mit hochrangigen Mitarbeitern aus also dem Bundesministerium für Gesundheit. Das haben wir natürlich über die Jahre auch aufgebaut. Jetzt ist der Herr Lauterbach dran, hat ein neues Team mitgebracht. Und da müssen wir natürlich erstmal so ein bisschen unsere Finger strecken. Aber wir sind auf einem guten Weg.
0: Wenn ich da kurz einhaken darf, diese Impfaktion im vergangenen Jahr, das hatten Sie ja mit dem PVS-Verband zusammen gemacht und eine äh, Lösung für die Corona-Impfung entwickelt. Da konnten Sie ja dann alle Patienten, so wie andere Ärzte, auch gegen SARS-CoV-2 impfen, weil das ja von der staatlichen Ebene ausgeht. Hat sich das eigentlich gelohnt? Ist da richtig was? Äh, sind da viele Patienten auch zu Ihnen gekommen? Konnten Sie da so oh, ein bisschen ja. aus, Ihrer, äh, aus Ihrer Ecke äh, Privatärzte ein bisschen rauskommen?
1: Ja, also ähm, wir hier bei uns haben ganz viele Menschen geimpft. Das lohnt sich jetzt für uns nicht unbedingt finanziell, weil wir das doch anders machen als in der Kassenpraxis. Unsere Patienten sind das eben schon gewohnt, dass man ein persönliches Gespräch führt mhm. und da dauern die Impfungen alle ein bisschen länger. Mhm. Wir nehmen uns auch Zeit dafür und klären die auch auf und dann sitzen die hier. Und also, ich würde jetzt nicht sagen, dass das einen finanziellen, äh, also die 20 Euro, die wir da bekommen, meine ich, vielleicht sind es auch 26 inzwischen, irgendwas ist, glaube ich, ein bisschen mehr geworden. Das ist jetzt nicht, wo wir jetzt sagen: Boah, da haben wir jetzt einen tollen. Verdienst und machen da viel Gewinn, wenn wir uns für jeden Patienten eine Viertelstunde Zeit nehmen, was wir machen. Mhm. Ich weiß aber, dass es Praxen gibt, die da deutlich schneller durch sind und in fünf und drei Minuten Taktung impfen. Da ist das natürlich dann auch finanziell durchaus interessant. Das Schöne für uns ist, dass wir zum Beispiel ja auch Kassenpatienten impfen konnten, ohne dass für die Kassenpatienten Kosten entstanden sind. Mhm. Und so haben die mal unsere Praxis kennengelernt. Wenn zum Beispiel der, der Vater... Privatversichert ist und die Familie gesetzlich, dann konnte man die ganze Familie impfen, dann ja. kamen die auch mal, mal hier in die Praxis, haben das mal so gesehen. Und äh, das war auch schon ganz gut. Das war auch eine gute Promotion, muss ich sagen. Also der eine oder andere Patient ist dann auch als Selbstzahler geblieben, was ja sowieso grundsätzlich zunimmt, wenn ich überlege, als ich angefangen habe, da waren jeder Sechste war hier gesetzlich versichert und Selbstzahler. Inzwischen ist es jeder dritte und jeder zweite neue Patient, der zu uns kommt, ist Selbstzahler. Also, das hat sehr stark zugenommen und ich kenne ganz viele Kollegen, die sich an der Impfaktion beteiligt haben und das äh, doch, würde ich sagen, war ein großer Erfolg auch für uns als Verband, muss man sagen, auch für den PV verband wo ich hier nochmal ein schönes Dankeschön loswerden möchte, die ja doch mit einer sehr großen auch monetären Unterstützung äh, das Projekt in Leben, ins Leben gerufen haben und viele Kollegen sich beteiligt haben und wir als Verband auch viele neue Mitglieder über diese Aktion gewonnen haben.
0: Mhm. Kommen wir zurück auf die Ebene der Praxis. Sie haben es eben schon erwähnt, Sie behandeln als Privatpraxis auch GKV-Patienten und gar nicht so wenige. Sie haben jetzt gesagt, jeder zweite Neupatient. Da sind Sie ja dann auch letztlich Konkurrenz für die normalen Kassenpraxen, also für die Vertragsärzte und Vertragsärztinnen. Wie positionieren Sie sich da? Ich meine, Sie sind ja nun keine ganz kleine Praxis.
1: Das ist richtig, wobei ich mich nicht als Konkurrenz sehe, sondern eher so als Entlastung. Äh, ja. Weil die Patienten kommen ja zu uns mit oft sehr, ich sag mal, zeitintensiven Themen. Ja. Die haben oft lange Krankheitsgeschichten und äh, da hat dann der, sag mal, der durchschnittliche Kassenarzt sehr wenig Zeit sich darum zu kümmern oder sie haben oder der Patient hat das Gefühl, dass sich nicht ausreichend gekümmert wird oder dass entsprechende Untersuchungen gemacht werden. Und dann kommen die halt hier hin und dann gleichen wir das dann eben sozusagen auch wieder aus und nehmen uns eben die Zeit und gucken, was ansteht und untersuchen und machen oft auch andere Behandlungs Optionen, also wir sind ja hier in der Praxis auch äh, im Sinne der integrativen Medizin tätig und äh, wenn jetzt jemand einen rein schulmedizinisch denkenden arbeitenden Hausarzt hat, dann äh, können wir natürlich da die Arbeit sehr gut ergänzen. Also ich mich ja nicht als Konkurrenz äh, zu den Kastenpraxen. Für Kassenleistungen schicke ich die auch wieder dahin. Dann sag pass mal auf, ähm, du kannst hier viel Geld ausgeben. Aber das und das ist eigentlich eine Kassenleistung. Frag doch mal deinen Hausarzt, ob er das nicht für dich tun kann. Dann musst du das hier bei uns nicht zahlen. Und wenn du die Ergebnisse hast, kommst du wieder zu mir zurück. Also von daher klappt die Zusammenarbeit eigentlich ganz gut. Mhm. Und der Patient ist auch zufrieden und weiß, dass, dass wir auch seine Kosten im Blick haben.
0: Mhm. Herr Dr. Ems, der Praxenmarkt im GKV-Bereich vor allem wird teilweise, also vor allen Dingen in manchen Fachgruppen, zum Beispiel Augenärzten oder Zahnärzten, ziemlich kräftig durchgemischt von MVZ-Ketten in Investorenhand. Das ist ja ein hochpolitisches Thema im Moment. Auch bei Hausärzten fängt das ja an. Wie sieht es denn da eigentlich im privatärztlichen Bereich aus? Hat bei Ihnen schon jemand angeklopft für die Übernahme Ihrer Praxis?
1: Ähm, äh, ja, hat ich habe äh, mehrere Angebote bekommen, aber jetzt nicht von MVZ, sondern von Kollegen, die einfach sehr gerne mit eingestiegen wären oder schon angekündigt okay. haben, dass sie Interesse hätten, jetzt meine Praxis, ja, wir nennen uns ja Gesundheitszentrum mit fünf Ärzten und äh, einer sehr breiten Ausrichtung zu übernehmen. Aber das äh, wollte ich nicht. Ich wollte, dass hier patientenorientiert nach und nach irgendwann das Zepter in junge Hände kommt. Und von daher habe ich dann hier meinen Kollegen aufgebaut und ziehe jetzt hier einen Strang. Und ich weiß ganz genau, dass wenn ich dann irgendwann mal, also ich bin ja noch gefühlt jung und auch noch viele, viele Jahre hier, aber irgendwann, dann wollte ich eben auch mal was kürzer treten, dass das dann alles auch im Sinne... Der Patienten weiterläuft. Mhm. Es gab mal von Seiten der privaten Krankenversicherer hier in Köln. Ich meine, die DKV und die Zentralkrankenversicherung hatten mal ein eigenes MVZ ähm, aus dem Boden gestammt, ein privater MVZ, um ihre Patienten da selbst zu versorgen. dass es gescheitert, was einfach daran liegt, dass die Patienten schon auch ihren festen Ansprechpartner wollen, ihren Arzt ihres Vertrauens haben möchten, von dem sie behandelt werden und nicht die Tatsache, dass wenn sie dreimal die Woche kommen, wegen des gleichen Krankheitsbildes, sie drei verschiedene Ärzte sehen, weil gerade deren Schicht ist oder der andere gerade nicht da ist. Und deswegen sind diese Konzepte gescheitert. Die haben dann wieder geschlossen. Also die ähm, private Ärzte, die es hier in Köln gab, das ist aber auch schon einige Jahre her. Und seitdem kenne ich auch keins, was irgendwann geöffnet hat. Mhm. Wichtig ist die patientenorientierte, patienten- die zuwendungsorientierte Medizin, die individualisierte Medizin, das ist das, was die Menschen möchten. Die möchten als Mensch wahrgenommen werden, die möchten als Individuum wahrgenommen werden. Und von daher glaube ich, ist es auch nicht ganz so einfach, hier nach Schema F und in Masse zu arbeiten, wie das eben in manchen anderen ähm, im VZ äh, leider stattfindet.
0: Mhm. Herr Dr. Ems, vielleicht zum Schluss noch eine kritische Frage. Die Privatärzte sind ja auch innerärztlich bei manchen Kollegen gar nicht so besonders beliebt. Und zwar aus einem Grund, dass dass sie eben nur einen Teil der Patienten behandeln, der vielleicht ihre Hilfe sogar weniger braucht als, als der ärmere Teil der Bevölkerung. Und vielleicht ein bisschen ketzerisch gefragt, sind sie, glücklich weiterhin mit der Entscheidung für die Privatpraxis, obwohl sie eben vielleicht manche Menschen, die aus finanziellen Gründen bei Ihnen eigentlich kaum landen können, eben da nicht mit ihrer Leistung zur Verfügung stehen können. Also das ist ja eine sozialpolitische Frage fast schon. Ne?
1: Ja, wobei ich sagen muss, es liegt ja auch an jedem selbst. Wenn da jemanden vor sich sitzen hat, wo er weiß, dass er nicht viel Einkommen hat, wie er die Rechnung bemisst. Wir dürfen nicht umsonst behandeln, das ist richtig, aber man kann ja Trotzdem sehr transparent und auch unter Umständen sehr human Rechnungen stellen. Und ich frage dann schon immer auch beim Erstgespräch. Wir nehmen uns übrigens auch für unsere Selbstzahler immer eine halbe Stunde für das Erstgespräch. Mhm. Und was wir auch beruflich machen und wie, wie das so ist, um versuchen, einen Überblick so über die finanzielle Situation zu bekommen. Und wenn wir hier so eine Bäckerei-Fachverkäuferin haben, die gefühlt durchs soziale Netz fällt, weil sie nicht behandelt wird, weil sie nicht weiter weiß und, und voll Sorge kommt und eine zweite Meinung möchte oder eine andere Therapieoption möchte, dann behalte ich das schon auch im Blick. Und ich mache mir ja regelmäßig den Spaß. Also wenigstens nach dem zweiten Mal, wenn die hier sind, dann rutschen die oft ein bisschen unruhig mit dem Po auf dem Sessel hier hin und her. Und dann fragen sie, ja, ich muss alles selber teilen, was kostet das denn hier? Und dann mache ich mir häufig Spaß. Und frage dann, was wir denn schätzen würden. Also ich sehe ja mit einem Klick auf den Computer, welche Kosten da zusammenkommen bei den zwei, drei Behandlungen. Mhm. Und äh, also in 90 Prozent der Fällen schätzt der Patient das Zwei- bis Dreifache okay. von dem, was es eben eigentlich kostet. Mhm. Und also wirklich also wirklich von ganz anderen Summen aus und dann sagen, wenn ich dann die Summe sage, die es dann tatsächlich ist, dann sind die total erleichtert und sagen, ach, da kann ich ja öfters kommen. Ah, ja. Und, und das ist eben ein, ein, ein Phänomen, was ich sehr häufig beobachte, dass die Leute denken, ja Mensch, ich gehe zum Privatarzt und dann bin ich direkt ein paar hundert Euro los, das muss ja gar nicht sein. Sondern man kann ja auch im Vorfeld sagen, Mensch, pass mal auf, ein Erstgespräch und vielleicht eine kleine Untersuchung kostet ungefähr das. Und das ist dann oft viel weniger, als die Denken, was es in Wirklichkeit kosten würde. Und da kann man ja sehen, wie man weitermacht. Arbeitet man zusammen weiter oder schickt man den Patienten zu einem zu einem fachärztlichen Kollegen, mit dem man auch gut vernetzt ist. Also wie viele Facharzttermine habe ich schon für Kassenpatienten gemacht, mhm. einfach weil ich gut vernetzt bin. Und dann haben die da viel schneller einen Termin bekommen, als es ursprünglich der Fall war. Mhm. Also so gesehen kann man da eben auch was Gutes tun. und bevor ich mich privat als ich niedergelassen habe, habe ich ja in riesengroßen orthopädischen und allgemeinmedizinischen Praxen gearbeitet, wo mehrere hundert Patienten am Tag durchgehauen wurden. Und habe ich gesagt, nee, das so möchte ich nicht arbeiten. Na, ich Das ist für den Patienten nicht schön, das ist aber auch für den Arzt nicht schön. Also mir tun ja auch die Kassenärzte leid, die ja oft gezwungen sind, im Minutentakt Medizin Medizin zu machen und das ist hier anders. Mhm. Das ist einfach hier anders und das ist das Schöne. Ich freue mich, dass ich für jeden Patienten, der über die Schwelle meiner Praxis kommt, die für ihn bestmöglichste Therapie und Medizin machen darf, machen kann und das alles in seinem, in seinem Sinne, im Sinne des Patienten.
0: Ja, das war doch ein schönes Fazit. Herr Dr. Ems, haben Sie vielen Dank für diesen immer interessanten Austausch. Wir sehen uns wieder sicher beim Tag der Privatmedizin am 26. November in Frankfurt. Da ist die Ärztezeitung ja auch Medienpartner. Und wie wir festgestellt haben, es gibt viel zu diskutieren. In diesem Sinne, bis bald und alles Gute für Sie. Ja,
1: vielen lieben Dank. Ja, danke und ich freue mich auch schon jetzt auf den 26. 11. Sie persönlich wiederzusehen. Vielen Dank für das Gespräch. Herr
0: und auch vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Ärztetag. Tschüss.
1: Tschüss, tschüss.